0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
1: On jälleen tullut Uskon askeleiden vuorotulla osaksi tätä Radio Dayn virtaa. Minä olen Mikko Matikainen, reissupastori ja tämän Uskon askeleita ohjelman toimittaja. Tämän ohjelmasarjan tekemisen mahdollistavat sen kustantajat Kristityt Yhdessä ry ja Kansan Lisätietoja saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattu.seura.fi. Tämä noin tunnin kestävä Uskonnaskeleita-ohjelma koostuu totuttuun tapaan kolmesta osuudesta. Tänään jokaisessa niistä kuulet keskustelun, jonka kävin pelastusarmeijan kapteenien Seppo ja Tuula Takalan kanssa. He palvelevat pelastusarmeijan Hämeenlinna-osastossa. Ensimmäisessä osuudessa puhumme heidän matkastaan ja elämästään. Ohjelman toisessa osuudessa kuulemme, mistä pelastusarmeijasta on kysymys, sekä syksyllä 2022 pidettävän valtakunnallisen mediamission diakonisesta ulottuvuudesta Seppo Takala koordinoi hanketta, jolla pyritään lievittämään yksinäisyyttä tässä maassa yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa. Ohjelman kolmannessa osuudessa kuulemme Seppo tuulla Takalan näkökulmia raamatun lukemiseen, rukoukseen ja pyhän hengen johdatukseen liittyen. Luvassa on aika mielenkiintoisia keskusteluja, jotka kyllä kannattaa kuunnella. Uskon askeleita ohjelmasarjan edellisessä jaksossa saimme tutustua Matias Matti Jeddaan. Hän kuuluu suomen ruotsinkielisiin. Matias kertoi matkastaan Pietarsaaresta pääkaupunkiseudulle, johdatuksesta, jota hän on kokenut työelämässään, sekä siitä, miten rukous on osa hänen tavallista työpäiväänsä. Matias kertoi myös siitä, miten Jumala puhui hänelle nuorena unissa, joita hän ensin luuli pelkiksi painajaisiksi. Lopulta hän ymmärsi niiden olevan Jumalan kutsua. Matias toimii nykyisin oman työnsä lisäksi sananjulistajana rauhan rauhansanassa. Omaa leipätyötään Matti tai Matias tekee pohjoismaiden suurimman muotitalon, Suomen kiinteistöistä vastaavana. Tuo ohjelma sisälsi valtavasti hienoja ja puhuttelevia näkökulmia, ja se kyllä kannattaa kuunnella, jos et ollut viime kerralla kuuntelemassa tuota ohjelmaa. Voit kuunnella sen ja muita uskon askeleita ohjelmasarjan jaksoja suoratoistona sivun radiodei.fi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita välityksellä. Nyt käymme kuuntelemaan, kun pelastusarmeijan kapteenit Seppo ja Tuula Takala Hämeenlinna-osastosta kertovat elämästään ja kokemastaan johdatuksesta.
0: Uskonaskeleita. Mulla on ilo
1: toivottaa Seppo ja Tuula Takala teidät tervetulleeksi askeleita ohjelmaan Kiitos. Kiitoksia. Te olette pelastusarmeijassa upseereita ja te olette kapteeneita ja tällä hetkellä Hämeenlinna-osastossa palvelette, eikö näin? Kyllä. Millaisia taustoja teillä on? Mistä saat oot Seppo Lähtösen ja miten pelastusarmeija on tullut osaksi sun elämää ja kutsumusta? Joo, mä oon Tampereelta lähtöisin
2: ja Pelastusarmeija on tullut jo lapsena tutuksi. Vanhemmat ovat vieneet pelastusarmeijan tilaisuuksiin ja sitä kautta olen viettänyt lapsuudessa hyvin paljon pelastusarmeijassa. Myöhemmin Teiniässä Se katkee se sinne päin ja sitten riippikoulun jälkeen joskus... Aloin vasta uskon enemmän perehtymään ja aloin ymmärtämään Jeesuksen päälle ja näin. Ja siinä vaiheessa sitten oli tällaista seurakunta nuorissa vietettyä aikaa, ne sitten kuitenkin kävi niin, että tässä opiskelut ja koulut ja nämä kun suoritin, niin vähän jäi seurakunta taka-alalle, kunnes sitten vähän yli kolmekymppisenä sitten Voisiko sanoa, uudistuin uskossa ja Jeesuksesta tuli tärkeä asia elämään ja näin ollen aloin taas etsimään seurakuntayhteyttä ja toiminkin sitten myöhemmässä vaiheessa monessa erilaisessa tehtävässä eri seurakunnissa, kunnes sitten tämä pelastusarmeija tuossa 2000-luvun alkupuolella tuli taas mukaan ja se tuli jännällä johdatuksena, että toisen ihmisen kautta ja en ollut koskaan ajatellutkaan, että Liittysin pelastusarmeijaan, mutta kuinka kävikään?
1: Tutkimattomat ovat Herran tiet. Joo. Onko mä ymmärtänyt oikein, Seppo, että sulla on kansanlähetyksen koulu myös taustalla, jossa jossain vaiheessa kävit sitä? Joo, vuonna 1998 oli Ryttylässä sen vuoden. Se oli varmasti hyvin antoisa vuosi.
2: Joo. Se oli sellainen vuosi, jolloin kun käytiin suurin piirtein koko raamattu läpi, sen aikaisilla ihan, voisko sanoa, Suomen parhaimmilla raamaton opettajien avustuksella, niin siitä tuli sellainen tietopaketti sen vuoden aikana, joka on sitten kantanut, antoi ainakin hyvän pohjan sitten tälle evankelimityöllä.
1: Tuolla millä tavalla Suon johdatettu, että sinusta on tullut pelastusarmeijan upseeri ja Te olette sitten sepon kanssa jossain vaiheessa kohdanneetkin?
3: No pelastusarmeijahan oli mulle Vieras ennen, ennen kuin Sepon kautta tutustuin tarkemmin pelastusarmeijaan. Mulla ei ole pelastusarmeja taustaa. Se lähti niin, että me mentiin pelastusarmeijaan Se pyydettiin puhumaan ja Seppoa lähinnä ja sitten me lähtiin mukaan. Ja sitä kautta pelastusarmeija tuli niin kuin ensimmäisen kerran tutuksi sitten, että käytiin siellä sunnuntai Jumalan palveluksessa. Seppo lähti sinne pelastusarmeijan avustajaksi. Ja tämä on vaan niin töissä edelleen työelämässä, kun olin pankissa. oli jo pitkään ja oli ihan hyvä paikka siellä. Ja mä olen vaan niin kuin, taustajoukoissa, että ihan hyvä juttu tämä, että Seppo lähti armeja. Mutta sitten kysyttiin multakin, että voisitko säkin tulla mukaan. Otin vuoden tai puoli vuotta ensin virkavapautta töistä ja lähdin sitten sepon kanssa sitten, ja mentiin tuonne Porvoon osastoa vetämään heti suoraan siitä sitten ja upsi ja sitten tällä matkalla nyt olen edelleenkin. Olen ollut nyt yli 14 vuotta pelassaurmeja
1: ja Sitä ennen sä teet pitkään pankissa töitä.
3: Joo, 24 vuotta Tampereella olin pankkitiskin takana palvelemassa asiakkaita.
1: Millainen tausta sulla on, kun puhutaan uskosta ja uskon löytymisestä?
3: Minä en ole saanut minkälaista uskonnollista kasvatusta. Olen kasvanut perheessä, joka ei ollut mitenkään uskovainen perhe. Tulin kuitenkin herätyksen tilaan sitten 80-luvulla ja paljon tutkin raamattua ja luin sitä. Ja sitten tuli semmoinen tarve mennä jonkin hengellisen tilaisuuteen ja kävin siellä takapenkillä istumassa. Ja sitten yhtäkkiä ymmärsinkin, että mullahan onkin uskovainen ystävä. Ja hänen kanssa sitten menimme hengellisiin tilaisuuksiin ja, ja sitten se oli vielä se ensimmäinen tilaisuus, johon menimme, niin Oltiin Tampereen kaupungilla ja vietetty päivää yhdessä ja sitten tämä ystäväni sanoi, että hän on menossa Israelilta, että lähdetkö mukaan. Ja mä ajattelin, että emme mihinkään Israeliltaan lähde mukaan, mutta sitten kun mä olin just nousimassa pussiin, niin tuli ajatus, että no enhän mä mitään menettä, että voihän mä lähtäkin mukaan. Ja sitten perutin ja sanoin, että joo mä lähden sun kanssa sinne ja menimme sinne iltaan ja... Pyhähenki kosketti minua hyvin syvältä ja mä itkin siellä. Mä en ymmärtänyt, mitä siellä puhutaan siinä tilaisuudessa, mutta mä ymmärsin, että siellä oli, oli sellainen asia, jota mä olin hakenut ja etsinyt. Se ilmapiiri oli, se kosketti, pyhä hengen ilmapiiri kosketti minua hyvin syvältä. Ja. Sitten meni jonkun aikaa siitä, kotona luin raamattua, kun sitä tutkin silloin paljon. Luin sitä siinä kotona yksin, olin kotona ja sitten. Ymmärsin, että Jeesus on totta. Raamatun sanan kautta ja polvistuin siinä sängynivereen ja rukoilin, että tässä olen, ennen, annan elämäni sinulle. Ja ei se tuntunut miltään, ei, ei tullut semmoista tunnetta, mutta siitä lähti semmoinen prosessi käyntiin ja hakeuduin hengellisiin tilaisuuksia seurakuntaan. Ja, ja sitten mua puhutteli hyvin paljon se raamatun kohta, jos sanotaan, että minä en sinua hylkää enkä jätäkö. Mä olin kuitenkin kokenut sellaista hylkäämistä elämässä jo ihan vauvasta lähtien, että kasvatti lapsena oli ja sitten jäin orvoksi siinä 16-vuotiaana toisen kerran ja se raamatun kohta hyvin paljon puhutteli ja rohkasi. Että ja on voinut luottaa siihen, että Jumala ei todellakaan ole hyljännyt eikä jättänyt, hän on pitänyt huolta nämä kaikki vuodet. Vuodesta 1986, kun tämä tapahtui, niin sitten saakka.
1: Teillä on siis molemmilla oma hengellinen tausta. Ja sulle ei ole sitä lapsuuden kodin taustaa, mutta se on se herätys, minkä Herra on sulle tuonut. Ja mm. Sitten te olette kohdannut toisenne jossakin vaiheessa. Milloin te olette kohdannut toisenne ja missä?
3: No se oli Tampereella Englannin tunnilla, työväenopiston Englannin tunnilla. Ja siellä sitten tavattiin ja sitten lähdettiin
1: pyöräretkelläkin,
3: pyöräilemään ja... ja sitten lähdettiin taas pyöräilijä. ja Pyöräily
1: on ja... no, on terveellistä.
3: <lain> <lain> Joo, silloin se sitten tapahtui. 1994. <laughs>
1: ah, ja, ja siitä varmasti. sitten teidät on johdatettu niin, että teistä on tullut aviopari ja sitten teidät on johdatettu tai Ilmeisesti se oli niin, että Seppo meni ensin ja sä tulit sitten perässä. Ja kuulin tässä tämän, että teidän ensimmäinen paikka oli Porvoossa. Tätä menitte Porvoon osastoon aika nopeasti.
3: Mm, niin, sitä enää me toimitti aika paljon seurakunnissa erilaisissa tilaisuuksissa.
1: Nyt olitte ensin seurakunnissa, palvelitte. Kyllä, Ja sitten
3: seurakunnissa lähinnä, kyllä.
1: Sitten tuli myöhemmin se, että tuli kutsu Porvoa, se että olitte tavallaan harjoitellut paikallisessa seurakunnissa jo palvelemista. Joo kyllä.
3: Joo,
2: kyllä. Henkilö, joka minut johdattikin pelastusarmeijaan, hän tiesi että touhuan siellä sitä ja täällä tätä, ja jaan itseni niin moneen paikkaan, niin hän sanoi, että miksi et tulisi siellä, sinä voit yhdessä paikassa tehdä tätä kaikkea, mitä sä teet nyt moni,
1: moniin eri paikkoihin. Se oli ilmeisesti hyvä neuvo, koska sä oot noudattanut sitä, ja sitten Tuulakin on tullut temmatuksi sinne mm. samoihin hommiin. Joo, ja
2: siinä vielä minulla oli se, että minulla oli niin voimakas se kutsu, Jumalan valtakunnan työhön oli ollut jo vuosia ja totesin, että tässä nyt on tämä paikka, missä minä voin toteuttaa tätä kutsua ja vastata siihen kutsuun. Ja sitten kun vielä sain tietää, että pelastusarmeijakin on, on kiinnostunut ottamaan työntekijäkseen ja ehkä elämä oli jollakin tavalla siinä kohtaa jo siinä mallissa, että se pelastusarmeija tuntui todella hyvältä vaihtoehdolta.
1: Semmoinen kunnon Jumalan johdatus teille molemmille, että ties, että tämä on se tie, Joo. niin Herra teitä kutsuu.
3: Joo, vaikka minulla ei sinänsä ole ollut semmoista, kun joillakin on semmoinen voimakas kutsu just, että se ei ole ollut siinä vaiheessa, sitä on ollut hirveän epävarmakin. Mutta kun sitten tavallaan kun on rukoillut ja mennyt sillä tavalla eteenpäin, rukoile eteenpäin, niin ne ovet on niinku avautunut ja sitten niinku jälkikäteen huomannut, että Jumala on ollut mukana. Että hän on kuitenkin kutsunut siihen. Ja myös varustanut. Nimenomaan varustanut, koska siinä mm. on se, että tätä työtä ei kyllä voi tehdä omassa voimassa. Tässä on, voinut, tässä on täytynyt ylittää omat kyvyt ja taidot monta kertaa. Ja että, voittaa pelotia. Niin, kyllä on joutunut semmoisiin tilanteisiin, että mä en olisi ikinä uskonut, että mä selviän niistä tilanteista, mihin on joutunut. Mutta sit Jumalan avulla ja rukouksen avulla on joutunut sit, Hän on antanut sen voiman.
1: Seppo ja Tuula, taakka on aivan ihanaa jutella teidän kanssa. Meillä on varmaan radiokuulijoita, jotka pohtii oman elämänsä suuntaa ja kutsumusta. Mm. Niin mä ajattelin, että johdattaisitteko rukouksen näiden ihmisten puolesta. Ja sitten voidaan pitää pieni tauko. Ja sitten voitaisiin puhua pelastusarmeijasta yleensä, että mikä sen kutsu on. Joo. Se alkuperäinen kutsu ja mikä sen kutsu täällä Suomessa on ja miten te sitä toteutatte. Mutta jos te johdattaisitte vaikka pienen rukouksen?
3: Joo, rakas Jeesus, hän näet... Jokaisen kuulijan ja tämän, joka nyt tätä kuuntelee erityisesti, niin ja jos hän miettii, mikä paikka olisi tai mihin suunnataan ja näin, niin kiitos Jeesus, että sulla on suunnitelma ihan jokaista varten ja sä voit varustaa ja auttaa eteenpäin niissä näyssä, mitkä on itse kullakin ja antaa voiman ja tuntumilta tuntunin niin sinä pidät huolen. Kiitos siitä ja viet eteenpäin. Siunaan kuuliaa tällä hetkellä, että hän saa sinulta viestin, että kaikki on järjestyksessä. Kaikki järjestyy ajallaan. Ei tarvitse panikoida, vaan ihan rauhasta käsin voi ottaa asiat. Ja nyt voi levätä ja sinä järjestät ja avaat ovia ja viet eteenpäin. Kiitos rakas Jeesus siitä, että oot voimallinen tekemään ihmeitä tänäkin päivänä. Ja olet läsnä nyt tässä ihan jokaisen kanssa, joka tämän tässä hetkessä on mukana ja kuulee nämä viestit sinulta ja olet siunaamassa Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Herra, mä haluan pyytää sitä, että puhu ihmisten sydämille niin, että he uskaltaisivat ottaa omassa elämässä ne pienet, mutta tärkeät uskonnaskelet Ensimmäiset askeleet mm. siihen suuntaan, mihin sä johdatat ja sitten se seuraavat ne muut askeleet. Herra, me ylistetään sua sun pyhyydestä ja hyvyydestä ja siitä, että sä haluat johdattaa ja haluat olla ihmisten lähellä. Kiitos, että saadaan rukoilla Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Amen. Seppo ja Tuula, lämmin kiitos tästä hetkestä. Jatketaan kohta. Viime viikolla kuulin pitkästä aikaa Jukka Leppilammen laulamana kappale Jumalan valtakunta tulee. Se jotenkin puhutteli minua aika vahvasti ja haluan soittaa sen nyt. Tuon kappaleen jälkeen siirrymme uskonnaskeleita ohjelman toiseen osuuteen, jossa Seppo ja Tuula Takala Kertovat pelastusarmeijasta hieman enemmän. Kanavalla kannattaa pysyä.
4: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon Askeleita-ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu seura.fi.
1: Tervetuloa Uskon Askeleita-ohjelman toisen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, tämän ohjelman toimittaja. Hetki sitten kuulit pelastusarmeijan hämellinnan osaston kapteenien Seppo ja Tuula Takalan kertovan omasta matkastaan ja kutsustaan pelastusarmeijan työntekijöiksi. Nyt puhun heidän kanssaan pelastusarmeijasta ja mediamission yksinäisyyttä lievittävästä hankkeesta.
0: Uskon askeleita.
1: Seurassani on Seppo ja Tuula Takala, pelastusarmeijan kapteenit Hämeenlinna-osastosta. Äsken me saatiin tutustua vähän teidän storyin, ja nyt olisi tarkoitus puhua siitä, että mitä pelastusarmeija on, mistä se on lähtenyt ja mitä se teille merkitsee. Mutta jos lähdetään sieltä ihan alusta.
2: Pelastusarmeijahan on lähtöisin Englannista, Lontoosta, 1865 on vuosiluku, joka aina yhdistetään pelastusarmeijan perustamiseen ja William puhtiin ja hänen vaimonsa Katrineen, jotka yhdessä aluksi toimivat metodistikirkon puitteissa mutta sitten heidän toimintansa alkoi mennä siihen suuntaan, että ei oikein ollut enää kirkolle mieleistä se, että heidän perässään mukanaan suuri joukko kadun ihmisiä tuli kokouksiin ja näin. Niin sitten William Booth päätti, että hän alkaa omiin nimiin ja omia kokouksia pitämään. Ja lähtökohta oli se, että kadun ihmisille pidetään kokouksia ja katukokoukset olikin yksi lähtö lähtölaukaus, että minkä kautta evankeliumia lähdettiin varsinkin Itä-Lontoossa viemään eteenpäin. Sieltä se sitten lähti ja alkoi leviämään 1889, tuli Suomeen. Pelastusarmeijalla alkoi voimakkaasti leviämään. Ekaksi tietysti Englannista siirtyi Ranskaan ja kohta Amerikkaan. Ja kuitenkin Suomi oli niin aika usein ollut näissä herätyksen historiassa. Aina se viimeinen Pohjoismaa, että tullaan Tanskaan, Norjaan, Ruotsiin <laughs> ja sitten Suomeen.
1: Joo, meillä on vähän pussin perällä. Mm. Mutta tota, mitä pelastusarmeija merkitsee teille henkilökohtaisesti, kun te olette? sitoutunut palvelemaan sen kautta?
3: No, mulla on ainakin tärkeää toi, että voi tehdä tämmöstä, että auttaa vähän varasia, että tehdä tämmöistä sosiaalista työtä ja hengellistä työtä yhdessä, että tässä on yhdistetty ne, että voi ihmisten puolesta rukoilla ja, ja kohdata sitten tätä kärsivää maailmaa työn kautta.
2: Niin, Pelasarjan upserin työ on kaksi osaista, eli me ollaan tavallaan Pastoreita, jotka pitävät hengellisiä kokouksia, Jumalan palveluksia ja niin poispäin. Mutta sitten meillä on myös voimakas tämä sosiaalinen ohjelma. Halutaan todellakin auttaa vähävaraisia, puutteessa eläviä ja näin poispäin. Se on ollut ihan alusta alkaen ja puhutaankin, että pelastusarmeijalla on kaksi jalkaa. Hengellinen ja sosiaalinen jalka. Ja ne on. Ihan yhtä tärkeitä molemmat. Mm-hmm. William Putilla oli alun perin se ajatus, että, että on aivan turhaa julistaa Jumalan sanaa ihmiselle, jolla ei ole kotia, jolla on nälkä, jolla on puutetta elämässä. Ekaksi täytyy nämä asiat täyttää jollakin tavalla edes ja sitten vasta tuoda evankeliumia. Näin saada se ihminen siihen olotilaan, että hän on myös valmis ottamaan vastaan ja kuulemaan sitä
1: sanomaa. Nyt sieltä tulee tämä ajatus soppaa saippua sieluhoitoa. että ensin näitä perustarpeita ja sen jälkeen pystyy vasta avautumaan tähän evankeliumiin ja sieluhoidon suuntaan.
3: Kyllä, että tämä hengeläinen työ kyllä on kanssa aika, kun meillä on Jumalan palvelukset sunnuntaisin, niin on kyllä tärkeällä paikalla, että tuodaan sitä evankeliumia esille ja näissä normaalissa tilanteissa ja kun jaetaan ruokavustuksia, niin tota, me pidetään hartaus ensin ja sitten jaetaan sitä. Ja... Mutta nyt tämä korona on tietenkin vaikuttanut, että ei ole voitu ottaa ihmisiä sisälle siihen kirkkotilaan saliin hartauteen, että
1: on joutunut jakaa sitä ruokaa. Tämä aika on kyllä erittäin mm. niin kuin haastava mm, ollut meille kyllä. kaikille ja se... Et koronan takia ihmiset kokee myös paljon yksinäisyyttä, kun he mm. joutuvat olemaan sisätiloihin lukittuna pitkän aikaa. Ja tavallaan sosiaaliset kontaktit ja Ihmiset tekevät paljon etätöitä. Ja kyllä kun ihmiset litistetään tuohon ruudulle, niin on se ihan eri asia kuin olla kasvatusten vastakkain. Et tämmöstä, sanotaan, että ikävän aiheuttamaa kärsimystä on aika paljon. Ja nyt on ollut just puhetta, että... Nuoret kärsivät siitä, että he eivät ole päässeet kouluissa olemaan, että siinä on mm-hmm. jotakin ahdistusta, joka kumuloituu. Ja. Millaista lääkettä teillä on tähän ahdistuneisuuteen ja yksinäisyyteen? Mitä tämä aika itse asiassa oikein lietsoo ja tämä korona-aika saa aikaa?
3: No tiettyä keskusteluapua voidaan antaa ja kyllähän meillä voi silläkin soittaa, että rukoillaan ihmisten puolesta ja rukouspyyntöjä tulee netin kautta muun muassa meille ihan viikottain ja Tällä
2: Nimen työmme on, yrittää ainakin olla vierellä kulkemista mm-hmm. ja ihmisten kohtaamista arjessa ilman mitään erottelua, siihen me tähdetään mm-hmm. ja tätä kautta yritetään olla korvina kuuntelijoina ihmisille heidän ongelmissaan ja sitten myös vähän yrittää mahdollisen mukaan myös sitä taloudellista apua sitten antaa, jos siihen on mahdollista.
1: Eli pelastus on meillä on kaksi jalkaa, että se on julistus ja sitten se on palvelu. Hyvä. Joo, kyllä. Seppo Takala, sä oot ottanut, mä sitten hyvän uskon askeleen siinä, että olet ottanut vastuuta tästä Kansallisen mediamission 2022 siitä diakonisesta hankkeesta ja Tarkoitus on nimenomaan auttaa tämän yksinäisyyden kanssa eläviä ihmisiä. Mitä sä ajattelet tästä hankkeesta tällä hetkellä?
2: Ensinnäkin mä ajattelen sitä, että tämä on loistava ajatus, että tähän mediamissioon otetaan tämmöinen diakonia-työ mukaan. jolla on niin kuin lähtökohtana fokuksena se, että etsiä ja kohdata yksinäisiä ihmisiä, niin se on valtavan hyvä ajatus, lähtökohta. Että Ei pelkästään ajatella, että me vaan julistamme tai mainostamme sanomaamme, vaan meillä on ihan konkretiaa ja tavoittelemme ihmisten kohtaamista ja sitä kautta myös sitten ihmisten auttamista ja sitä lähelle tulemista ja vierellä kulkemista
1: ja näin. Mä oon itse henkilökohtaisesti ihan valtavan iloinen myös tästä samasta asiasta, että ilmeisesti eka kertaa... Mediamissioihin kytketään niin vahvasti tämä diakoninen ja välittämisen näkökulma, että ei järjestetä pelkästään tilaisuuksia, missä julistetaan, vaan mm. järjestetään myös tilaisuuksia, missä kohdataan. Ja tämä on jotenkin mun mielestä niin kaunista, että mä haluaisin vielä oikein vedota kaikkiin Suomen seurakuntiin, jotka on syystä tai toisesta ehkä käsitelly asiaa, mutta ei ole hoksannut sitä, että tässä on valtava rakkauden rintama mahdollisuus muodostaa. Että ei pelkästään puhuta, vaan että tehdään. Mm. Ja erityisesti luterilaisella puolella, kun on työntekijöitä ja muuta, niin se on jo luonteva osa seurakuntien työtä. Ja vapailla suunnillaan viadia ja kaikkea tällaista palveluorganisaatioita voitaisiin yhdessä yhdistää voimamme ja näyttää se, että Jeesus on totta, että hän rakastaa jokaista ihmistä, joka kokee, että on yksin tai hylätty. Mm. Ja musta tuntuu valtavan hyvältä, Seppo, että sinä telastusarmeijan upseerina olet, niin kuin sanon, että sä haluat olla tässä koordinoimassa ja johtamassa sitä työryhmää, niin mä haluan vaan kiittää sua tässä. Mm. Se on lämmittänyt minua valtavan paljon, kun mä olen itse siinä toimikunnassa toisena varapuheenjohtajana, niin mä hypin riemusta sisäisesti. Mä en mennyt tuolilla pysyä, kun tämä asia selvis. Et sydämellinen kiitos tästä. Mm.
2: Äh, kun minua tähän kutsuttiin, niin en kovin pitkään edes miettinyt tätä, että tämä asia tuntui niin oleellisesti, että tämä on mun tehtäväni, että otan vastuun ja otan tämän kopin vastaan ja tähän ja haluan tehdä tätä työtä. Onneksi en tarvitse tehdä yksin tämä valtava työ, mikä tähän tarvitaan ja me tarvitaan tähän paljon siunausta ja me tarvitaan tähän paljon ihmisiä mukaan, mutta kuitenkin jos me katsotaan sinne eteenpäin, että mikä mahdollisuudet tällä työllä on, niin ne on huikeat.
1: Niin ja itse asiassa tämä mediamissio ottaa nyt Pelastusarmeijalta vähän mallia, että, mm-hmm. että on sanoma ja palvelu, niin tämä tuntuu myös tosi hyvältä. Tuulla, Seppo sanotaan sen haastattelua, että sä oot erikoistunut, sitten jos SUT kysyy, että kun Pelastusarmeijalla on tämä tuli ja veri, mm-hmm. niin mitä sillä tarkoitetaan? Sehän on tämmöinen tunnuslause, että tuli ja veri.
3: Joo, kun se meidän vaakunnassa, niin käy, on se, joo. Tuli ja veri. Ja joo. Lipussa ja vaikka missä. Niin tota niin tuli, kuvastaa henkeä, Pyhän hengen tuli ja veri on sitten Jeesuksen, Kristuksen veri. Jeesuksen veri, joka on vuodattanut meidän syntien, anteeksi, antamiseen tähden. Hän on kuollut meidän puolestamme, niin se veri kuvastaa sitä. Sittenhän meillä on väritkin näihin, että keltainen on pyhän hengen symboli, soi pyhää henkeä ja sitten punainen väri, joka on vahvana pelastusarvenassa myös näkyvillä. On sitten Jeesuksen veri, veren väri. Ja sitten on sininen, joka kuvastaa sydämen puhtautta, joka saadaan sitten, kun uskotaan Jeesukseen ja uskotaan synnit anteeksi.
1: Se sininen on vähän niin kuin häivähdys taivasta, eikö totta? No joo, se on niin kuin niin. suunta, mihin ollaan menossa ja Kristuksen joo. verellä pestyinä. Miten pelastusarmeija aikanaan organisoitu pelastusarmeijaksi omaksui nämä upseerit ja niin kuin sotilasarvot, että mikä siinä on takana?
2: Pelastusarmeija on armeija. Se on hengellinen armeija. Ja sitä siellä William Pooft ja kumppanit järjestäytyvät aikoinaan Englannissa, niin otettiin puolustusvoimista siis tämmöisestä militaariarmeijasta mallia. Ja sieltä tuli nämä sotilasarvot. Ja uniformuhan nyt tietysti kuvastaa taas sitä, tasa-arvoa, mitä pelastusarmeija haluaa myös viestittää. Eli kun meillä on uniformut päällä, niin me olemme kaikki samanarvoisia, samannäköisiä. Mm-hmm. Kukaan ei pääse koreilemaan vaatteella, että minulla on siinä jotkut hienommat vaatteet kuin toisella. Että se uniformu on tämmöinen tasa-arvoasia myös.
1: Teillä on eri puolilla Suomea yksiköitä. Ja ihmiset varmaan välillä kiinnostuvat siitä, että mitä, voisiko pelastusarmeja olla heitä varten kutsumuksen polku. Hmm. Niin mitä, jos ihminen kiinnostuu pelastusarmeijasta, niin hän tulee tutustumaan teihin. Ja mitä sitten?
3: Hän voi tulla meidän käydä ja tulla yhteyteen mukaan palvelemaan tai sitten Jumalan palvelukseen ihan vain istumaan, ei ole pakko tehdä mitään. Sitten hän voi olla jäädä ystäväksi, olla siinä sitten tukemassa työtämme. Ja tai sitten hän voi tulla siviljäseneksi, seurakunnan jäseneksi. Ja siviljäsen on sellainen, joka ei käytä uniformua. Mutta sitten voi tulla sotilaaksi. Ja sotilas käyttää sitten uniformua. Ei tietenkään aina, mutta sitten juhlatilaisuuksissa. Ja koska hän haluaa, niin hän pitää sitten uniformua päällä. Ja sitten sotilaan kautta, jos haluaa vielä jatkaa, niin sitten voi tulla, tuota, lähteä vaikka upseerikouluun. Ja tulla mm. työntekijäksi, upseeriksi sitten, ensin luutnantiksi ja sitten kapteeniksi ja sitten aikanaan majuriksi työvuosien mukaan ja näin. Että.
1: Joo, sellainen polku. Ja se on hyvä polku, jos Jumala sille johdattaa, niin se kannattaa kulkea. Mm. Että Kalevi Lehtinen, muistaakseni sanoi joskus, että meitä ei ole kutsuttu. Potilaiksi, vaan meidät on kutsuttu sotilaiksi. Ja sitten että jos me haavoitutaan, niin sitten me saadaan olla potilaita, että Herra parantaa ja sitten liikkeelle uudestaan. Miltä tämä ajatus kuulostaa?
2: Ihan hyvältä, kyllä. Ja kyllähän tämä sotilas ja Herran armeija-ajatus on vähän muuallakin kuvan pelastusarmeijassa olemassa. Että usein puhutaan, että me olemme Jumalan sotilaita ja me Herran, kuulumme Herran armeijaa ja näin. Että, et kyllä se aika tunnettu... Käsite on myös muuallakin, muissakin seurakunnissa.
3: Joo, mutta meillähän ei ole taistelu-ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja vastaan, että eihän me ketään ihmisiä tuomita eikä taistella eikä näin, mutta että halutaan Jeesukselle voittaa niitä.
1: Niin, taistellaan itse asiassa kaikki niitä mahteja, ja valtoja vastaan, jotka tässä maailmassa estävät ihmistä tulemasta Jeesuksen luokse parantumaan ja tulee hmm. pelastukseen. Näitä on henkivaltoja ja sitten on omia sisäisiä kipuja tuomitsevia sanoja, mikä nyt hmm. lukitsee ihmisen hmm. niin, ettei ei pääse. Niin me rukoillaan, että pyhä henki tämä tuli, hmm. tulee ja koskettaa ihmisiä, että he pääsevät niinku oivaltamaan veren voiman. Hmm. Ja Jeesuksen veressä on voima ja hänen nimessään on voima ja... Hmm. Tässä nimessä ja veressä on myös se suoja, jonka Herra haluaa meille antaa, ja merkitys, mihin mm. Hän haluaa kutsua. Johdattaisitteko meidät rukoukseen, niin että me saataisiin rukoilla tästä, että ihmiset löytäisivät merkitystä olla kristitty. Ja on he sitten pelastusarmeissa tai missä yhteydessä mm. tahansa, niin he haluaisivat palvella ja olla enemmän sotilaita kuin potilaita. Joo, kiitos rakas taivannen Isä,
2: että sinulle kelpaa jokainen, joka haluaa sinun luoksesi tulla ja sinä et heitä ketään pois, vaan otat kaiken riemulla vastaan. Ja kiitos Herra, että voimme rukoilla tässä yhdessä, että ihmisille heräis halu enemmän tuntea sinut ja tulla sinun läheisyyteesi ja todellakin. Olla sinun väkeviä sotilaitasi niin, että tämä hengellinen kristillinen joukko täällä Suomessakin, ihmiset, jotka uskovat sinun voisivat vahvistua uskossa ja voisivat tehdä tätä evankeliumin työtä rohkeasti, pelottaa ja menestyksekkäästi. Kiitos Herra, että sä näet myös tänä päivänä lukuisat ihmiset, jotka ovat sidottuja joihinkin asioihin ja joihinkin tapoihin. Ja, ja Herra, me rukoillaan, että murra kaikki kahleet. Mm-hmm. Kaikki ne, mikä pidättelee ja vangitsee ihmisiä. Ota tämmöiset sidonnaisuudet pois, Herra, ja vapauta ihmiset siihen sinun vapauteesi, minkä sinä tulit tuomaan maan päälle. Mm-hmm. Kiitos, että se. Sinun nimesi on vapahtaja ja se todella tarkoittaa sitä, että sinä vapautat ihmiset kaikesta synnin kahleista ja niistä asioista, jotka sitovat ihmiset myös tänä päivänä. Siunaa tätä Suomen kansaa ja kaikkia meitä Jeesuksen nimessä.
3: Joo, ja muista tätä kansaa oikein vahvista sinä uskossa ja oikein vie eteenpäin ja lisää joukkojamme. Rukoilemme herätystä tälle Suomen kansalle. Että ihmisiä tulisi tuntemaan sinut Jeesus enemmän ja jokaista seurakuntaa, jokaista kristillistä seurakuntaa ja ana ihmisiä ja ana ihmisten löytää seurakuntaan yhteyden ja tien ja palveluspaikan ja paikan jossa voi yhdessä kokea yhteyttä ja kasvaa uskossa ja vahvistua sinun tuntemisessa. Jeesuksen nimessä. Amen.
1: Amen. Seppo ja Tuula Takala, kiitos tästä hetkestä. Kuuntelemme tässä välissä Exodus kvartetin laulaman kappaleen On niin autuasta käydä. Sen myötä siirrymme Uskon askeleita ohjelman kolmanteen osuuteen, jossa puhun Seppo ja Tuula Takalan kanssa raamatun lukemisen tärkeydestä ja rukouksen voimasta. Kanavalla kannattaa edelleen pysytellä. Tervetuloa tämän Uskonnaskeleita ohjelman kolmannen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, tämän Uskonnaskeleita ohjelmasarjan toimittaja. Tässä ohjelmassa olet jo kuullut kaksi keskustelua, jotka olen käynyt pelastusarmeijan Hämellinnän osaston kapteenien Seppo ja Tuula Takalan kanssa. Nyt on luvassa kolmas antoisa keskustelu heidän kanssaan.
0: Uskon askeleita.
1: Mikko Matikainen, mä oon Seppo ja Tuula Takalan kanssa Radio studiolla ja he on pelastusarmeijan kapteeneita, niin kuin olemme tässä ohjelmassa kuulleet. Mutta mitä raamatun lukeminen, rukous ja pyhähengen johdatus teille merkitsee? Niin,
2: ne on ihan jokaisen kristityn ja myös meille elämän tärkeimpiä asioita. Eli Jumalahan puhuu sanansa kautta. Ja usein se myös vahvistaa sanansa kautta asioita. Ja kun lukee Raamattua rukoilleen, niin ainakin silloin voi olla varma siitä, että tulee pysymään oikealla tiellä ja johdatuksessa. Ja minä uskon myös itse siihen, että sitä kautta myös tulee siunaus elämään. Siunaus, joka tuottaa elämään hyviä asioita ja hyviä kohtaamisia, hyviä hetkiä ja iloa.
1: Tuulla, onko sulla joku kokemus siitä, tai kun me juteltiin tässä hetki mm-hmm. sitten, niin sä toit esiin, että sulla oli mielenkiintoinen kokemus siltä ajalta, kun sä toit, olit töissä pankissa, jotakin johdatusta ja pyhä mm-hmm. hengen vaikutusta siinä joo, oli. Joo,
3: kyllä, että asiakkaiden kanssa tuli kyllä välillä keskusteltua hengellisistä asioista. Sitten jäi eräs puhelu mieleen, kun hoidettiin pankkiaasioita tämän asiakkaan kanssa ihan Hänen asiat käytiin eikä puhuttu mitään hengellisistä asioista, mutta sitten lopuksi huikkasi hänelle siunausta ja, ja se puhelu loppui siihen. ja Sitten meni jonkun aikaa, niin hän tuli sitten käymään pankissa ja hän sitten sanoi mulle, että tiedätkö kun sanoit minulle siunausta, hän oli hyvin masentunut, ahdistunut ja yhtäkkiä se kaikki valui hänestä pois. Jotenkin hän sitten pääsi taas elämän makuun ja se oli hyvin rohkaisevaa, kun siunaus siunaussanakin voi olla, että siunataan ihmisiä, niin silläkin voi olla merkitystä. Ja sitten jos puhutaan näistä rukouksista, niin kyllä aina uskon rukouksen voimaan ja eräs, eräs tapaus oli sillä sitten, kun yksi ihminen oli hyvin ahdistunut yhdestä ihmissuhteesta, joka häntä painoi hyvin paljon ja rukoilemme sitä yhdessä tämän asian puolesta ja hän koki, että hän sai vapautuksen siitä. Se ei painanut häntä niin paljon enää ja tilanne ei ole muuttunut miksikään. Ja vielä vuosien päästä hän sitten lähetti viestin, että tilanne ei edellenkään edelleenkään muuttunut, mutta häntä ei enää rasita se asia niin paljon. Se taakka otettiin häneltä pois. Se asia ei ollut enää niin kipeä hänelle. Jumala auttoi siinä
1: rukoksissa. Tässä uskonnaskoljeta-ohjelmassa, niin on, tämän tausta taustadeana on tämä tapa elämäntapa ja Siellä ensimmäinen näkökulma on se siunaa. Sala siunaa tai sano siunausta. Ja liian harvoin me uskalletaan sanoa siunausta. Ja me varotaan sitä. Mutta sun kertoma esimerkki kertoo siitä, että siunausta sanassa sinänsä on jo valtava voima, johon pyhähenki voi tarttua ja vapauttaa ihmistä. Se on aika valtava asia.
3: Niin kuin Raamattu sanoi, että siunatkaa, älkää ja Joo. Älkää vastako pahaa pahalla, vaan siunatkaa. Te.
1: Ja sitten tämä näkökulma, että kohtaaminen, että me kohdataan ihmisiä joka tapauksessa. Jos me samalla pyydetään salaakin Jumalan siunausta heille, niin Jumala voi avata sitä tilannetta. Ja teillä, pelastusarmeijan ihmisillä, niin tämä palvelu ja auttaminen, se älkympin kolmas askel, niin se on teillä vahvassa käytössä. Ja mä ajattelen, että nämä on kristittyjen kaikkien yhteistä omaisuutta, että se siunaaminen, kohtaaminen aterian kanssa ja aterian äärellä viipyminen, sitten auttaminen. Siinä syntyy ilmapiiri, että Ihmiset alkaa kysellä, että mistä tässä uskosumakee on kysymys. Onko sulla Seppo joku näkökulma tähän liittyen?
2: Ensinnäkin tuo ajatus salasiunaamisesta, niin se on mielenkiintoinen asia. Olen tehnyt sitä vuosikymmeniä jo. Tuolla kadulla liikkuu ja näkee jonkun Ohikulkijan vastaan tulian, joka esimerkiksi ontuu tai jotain jollakin tavalla poikkeavasti liikkuu tai on, niin helposti tulee mieleen sanoa, että herrasjuna nyt tuota. Tai sitten jos näet semmoisen kulkijan, jonka näkee selkeästi, että tuolla ei ole kaikki hyvin, niin samalla lailla. Siunaan häntä ja olen myös erikoistunut kyllä siunaamaan myös ihan kaupunginosia, kaupunkeja isossa määrin, että tuntuu nämä kaikki oikein hyviä, naapureita on hyvä siunata ja näin poispäin. Että siunaaminen on hyvä asia. Ja minulla on yksi esimerkki mielessä, että tuossa meidän naapurustossa oli sellaista toimintaa, Asuinpaikalla, missä asun, oli sellaista toimintaa, mikä ei ollut ainakaan kristillisestä näkökulmasta ihan oikein. Ja sitä vuoden pari salasiunasin ja puhuin aina Herralle siitä, että onko se tarpeellista ja kuinka ollakaan se loppuikin tässä näin. Ja koen myös sen, että ja luulen, että en ollut edes ainoa siinä naapurustuksessa, joka... Rukoili sen asian puolesta. Me tiedämme, että on uskovia asuolähistölle, jotka saattavat myös ihan samaa asiaa viedä herralle rukoilla. Ja tätä kautta saatiin vastaus tähänkin asiaan.
1: Meitähän kehotetaan vastustamaan pahaa, niin sitten paha väistyy, eikä se näin ole. Oliko sulla tuolla jotakin mielessä?
3: Mm. Sinä kysyit sitä raamatun luvusta ja... Niin sen tärkeydestä. Kyllä mun mielestä raamatun luku on sellainen, että se antaa ravintoa päivittäin ja sitä olisi, tai itse ainakin tykkään tutkia päivittäin se se antaa. Ja se raamatun sanoma, sieltä kautta Jumala puhuu sieltä raamatun kautta ja ilmaisee sitä tahtoaan ja se ravitsee. Ja se on semmoinen asia, että se se on ja pysyy, vaikka kaikki, kaikki muu katoaa, niin se raamatun sana ja ne lupaukset. Ne pysyvät.
1: Ja se on jännä juttu, että jos me otetaan aikaa, että me luetaan lyhytkin pätkä raamattua aamulla, niin se jotenkin virittää meidät kuulemaan pyhähengen ääntä koko mm. päivän. Ja mulla on sellainen tapa, että on tuo sanan aika kirjani, jos kirkkovuoden mukaan kuljetaan mm. eteenpäin, niin mä annan sen aina mun koulutuksen tiimin jäsenille, kun me johdan kansanraamattu- rask- koulutustiimiä, niin mä annan heille aina juuri ennen tätä ensimmäistä adventtia sen ja sitten meillä on tavallaan sana, jonka pohjalta me voidaan kulkea läpi vuotta. Ja sitten mm. kun minä ahdistaa välillä, niin tänään avasin sen sanan ajan, ja siellä oli justiin psalmin teksti. Yksi ainut jae, joka siunasmoi minua ihan valtavasti. Minä mm. tiesin, mm. että mun asiani on Jumalan käsissä ja se tuntui todella hyvältä. Eli pienikin raamatun luku ja pysähtyminen kannattaa aina. Ja sitten meillä on näitä erilaisia raamattusovelluksia. Siinä on aina päivälle annettu yksi raamatun jae. Että aina kannattaa pienikin annos ottaa Jumalan sanaa ja huokasta hänen puolensa. Ja tähän liittyen haluaisin pyytää, että rukoillaanko yhdessä kuulijan puolesta, että he voisivat kokea omassa elämässään raamatun merkityksellisyyttä, rukouksen merkityksellisyyttä ja pyhähengen johdatusta.
3: Joo. Kiitos Jeesus, että sinä... Annat semmoista oikein raamattuherätystä, että ihmiset innostuisivat lukemaan raamattua ja henkesi kautta sitä sieltä kirkastaisit itseäsi. Ja kiitos Jeesus, että, että raamatun sana voisi taas niin nousta semmoiseen omalle paikalle. Ja, ja kiitos, että sinä sieltä ravitset. Joka päivä saadaan ravintoa ja ihania lupauksia ja toivoa elämään ja lohdutusta ja hoitoa tulee sanasi kautta, että ihmiset ottais sanan sillä päiväseen käyttöön ja tutkiskeluun ja sieltä sais uutta voimaa ja jaksaa tässä maailmassa ja kaikkien kipujen ja taistelujen keskellä ja vaikeiden ihmissuhteiden keskellä ja masennuksessa ja ahdistuksessa, niin saisi semmoista toivoa ja iloa, niin kuin sä sieltä jaat koko ajan. Kiitos, että siunaat. Siunaat oikein sanasi. Ja kiitos, että meillä on raamat, jota saamme vapaasti lukea ja julistaa vielä. Ja kiitos, että, että sinä siunaat kaikki, jotka sitä lukee ja annat voimaa lukea jatkuvasti.
2: Aamen. Ja kiitos Herra, että uskot tulee kuulemisen kautta ja, ja nimenomaan sanan kuulemisen kautta. Ja, ja sinun sanasi saako tehdä aina. Uutta ja uutta ja luoda uutta ja, ja se saakoon pitää meidät oikealla tiellä. Ja kiitos Herra, että myös muistutat meitä aina siinä, siinä sanasi tärkeydestä ja siitä, että kuinka me saamme siitä joka päivälle uutta ravintoa ja uutta voimaa. Tätä me pyydetään Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Aamen. Sydämellinen kiitos Seppo ja Tuula. Takalla tästä yhteisestä hetkestä. Runsasta Jumalan siunausta teidän palveluksenne pelastusarmeen kapteeneina. Kiitos. Kiitos. Arvoisa kuulija, olemme nyt kuulleet kolme Seppo Tuulla Takalan kanssa käymääni keskustelua. Ja niiden aikana mieleeni nousivat Jeesuksen sanat Luukkaan evankeliumin luvusta 22 ja sen jakeesta 25 ja 26. Näissä jakeissa Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jotka kinastelivat siitä, kuka on suurin, tällä tavalla. Kuninkaat hallitsevat herroina kansoja ja vallanpitäjät vaativat, että heitä kutsutaan hyvän tekijöiksi. Näin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka teidän joukossanne on suurin, se olkoon kuin nuorin, ja joka on johtaja, olkoon kuin palvelija. Me elämme nyt merkillistä aikaa, jolloin kansojen hallitsijoita ei enää nimitetä kuninkaiksi, mutta meininki on hyvin samankaltaista kuin aiemmin. Halutaan hallita ja vaatia kunnioitusta toisilta. Me elämme yhä kiristyvien kansainvälisten jännitteiden keskellä. Maailman mahtavat vaativat toisiltaan myönnytyksiä ja uhkailu kiihtyy. Jännitteet kasvavat ja tavallisia ihmisiä pelottaa. On rukouksen aika. Samaa tapahtuu myös erilaisissa yhteisöissä, joissa johtajat asettavat oman asemansa, yhteisönsä tarkoituksen ja ihmisten hyvinvoinnin edelle. Usein tämä tapahtuu vaivihkaa ja huomaamatta, ja jännitteet pääsevät kasvamaan aivan turhaan. Tällaista samanlaista kehitystä voidaan havaita perheissä, harrastepiireissä tai vaikka missä. Jeesuksen antama malli on meille kaikille, tilanteistamme ja yhteisöistämme riippumatta samanlainen. Ainoa tie terveeseen ja palvelevaan johtajuuteen ja ulos erilaisista umpikujista on Jeesuksen antama malli. Hän itse tuli palvelemaan, ei palveltavaksi. Johtajan tehtävä on saada työtoverinsa kasvamaan ja kukoistamaan. Vanhempien... On autettava lapsiaan kasvamaan ja vahvistumaan ja kannustaa heitä eteenpäin. Pelastusarmeja on monella tavalla hengellisestä järjestöistä se, joka panostaa palvelemiseen ja heikomman puolelle asettumiseen ja kutsuu samaan myös muita. Kunnioitan syvästi sen palvelutehtävää ja esimerkkiä. Toki on niin, että vain Jumala on täydellinen, mutta halu seurata Jeesusta ja palvella hänen kanssaan toisia. On todella tärkeää. Siksi haluan pyytää tässä Jeesusta auttamaan minua, sinua ja meitä kaikkia. Johdattakoon Herra meitä palvelemaan toisia ja auttamaan heitä sillä mitä Jumala on meille nähnyt hyväksi antaa. No näistä ajatuksista siirry nyt antamaan muutaman virikkeen tai hajatelman tätä viikkoa varten. Yksi. Pyydä Jumalaa johdattamaan sinua, jotta voit löytää oman paikkasi palvella. Ole hetki hiljaa ja rukoile mieleesi tulevien ihmisten puolesta. Palvele ensin vaikka tällä tavalla. 2. Pyydä Jumalan johdatusta mediamission yksinäisyyttä lievittävään hankkeeseen. Pyydä intoa sitoutua tähän ja pelastusarmeijan kapteenille Seppo Takalalle viisautta koordinoida tätä vaativaa ja tärkeää hanketta. 3. Mieti sanoja veriä tuli. Pyydä Jeesuksen veren suojaa elämäsi haasteisiin ja kansakunnille, ja pyydä pyhän hengen tulta sydämiin. Ole Jumalan sanan äärellä ja puhalla kiireen tuntua pois, kun hengittelet. 4. Koita toivottaa toiselle Jumalan siunasta ääneen. Jos toinen kysyy, miksi toivotit, niin sano halunneesi toivottaa sitä parasta, mitä on tarjolla, aivan kuten presidenttimme Niinistökin teki uuden vuoden puheensa lopussa. Nämä kuulemasi virikkeet löydät jonkun ajan kuluttua myös uskonaskeleita Facebook-seinältä. Nyt päättyvän ohjelman kuulet uusintana lauantaina kello 18 ja sunnuntaina yöllä kello 02. Uskon askeleita ohjelmien suora tallenteet löydät osoitteesta radiodei.fi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua tästä yhteisestä hetkestämme näillä rakkailla Radio Dayn armon aaloilla. Otetaanpa elämässämme niitä pieniä mutta tärkeitä uskon askeleita. Rohkaistutaan toivottamaan toisille siunausta tai Jumalan siunausta. Ensi viikon maanantaina kello 21.40 lähetetään uusi Uskon askeleita ohjelmasarjan jakso. Tämän ohjelman lopuksi kuuntelemme kappaleen ja jo joudun mun sieluni tuluksen esittämänä. Siis ensi viikkoon. Moi moi!